0: I'm just a little ambitieuse et engagée, un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa Dabin-Rémignon, votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessaremmignon.com et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait une discussion sur la conciliation vie professionnelle-vie personnelle et plus particulièrement de euh, comment faire pour trouver le juste équilibre entre nos aspirations professionnelles et nos responsabilités personnelles et, euh, et familiales. La première chose à faire dans un premier temps et qui est vraiment important et que je remarque aussi euh, beaucoup chez certaines de mes clientes, c'est dans un premier temps de comprendre ses priorités personnel et professionnel, parce que parfois je vois trop de, trop de personnes qui alors même qu'elles ne s'épanouissent pas dans leur job continuent à s'investir véritablement au détriment des autres sphères de leur vie alors que leur épanouissement et surtout la préservation de leur santé mentale passerait par euh, plus de clarté sur ce qui est prioritaire pour elles et elles apprendraient davantage à lâcher du lest, peut-être à lever le pied dans leur vie professionnelle. Et souvent, quand on est dans ce surinvestissement professionnel, derrière il y, y a plusieurs raisons hein, qui nous invitent à nous surinvestir, alors même que l'objectif probablement c'est de, de quitter l'entreprise. Mais voilà, on, on, on rentre peut-être dans un schéma de j'ai besoin de prouver ma valeur ou j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être critiqué. Euh, ou je me sens pas suffisamment légitime ça peut être aussi la peur de perdre de perdre son emploi et du coup on peut continuer à adopter ce comportement de surinvestissement. je continue à travailler beaucoup beaucoup même si ce que je fais ça me motive pas même si euh, je sais que j'ai envie de quitter ce job ou cette entreprise. et derrière bah en fait on sait que ce comportement là, est au détriment de ce qui est plus important pour nous et de ce qui est essentiel. Donc j'aimerais vraiment aujourd'hui qu'on ait une discussion autour de ce sujet-là et je vais partager avec toi des astuces, des stratégies pour que tu puisses prendre un petit peu plus de hauteur et te dire, ok, finalement, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et qu'est-ce que je peux mettre en place pour retrouver un équilibre qui est juste pour moi et l'équilibre pour l'un ou pour l'une ne sera pas forcément le même équilibre pour euh, une autre personne. Et cet équilibre-là, il ne sera jamais à 50-50. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. La première chose que je t'invite à faire, c'est de faire tout simplement une auto-évaluation pour déterminer d'un côté tes priorités professionnelles et de l'autre tes priorités personnelles. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour toi tout d'abord, quels sont tes objectifs professionnels à court, moyen, long terme Est-ce qu'aujourd'hui, tu as juste envie de retrouver un nouveau souffle dans l'entreprise dans laquelle tu es Est-ce que tu as envie de mener une réflexion sur quelle nouvelle direction donner à ta carrière Est-ce que tu as envie de changer d'entreprise Donc c'est vraiment aujourd'hui, quels sont tes objectifs Ensuite, c'est t'interroger sur quels sont euh, euh, les euh, les, les tâches ou ce qui te procure dans ton travail de la satisfaction, du plaisir c'est de te demander aussi qu'est-ce qui fait pour toi euh, une carrière qui est réussie ou un succès euh, dans, une, euh, dans une carrière. Là aussi, hein, on n'a pas tous la même définition, mais pas tous les mêmes mots derrière euh, les termes succès et réussite. Donc c'est quoi pour toi euh, réussir dans ta carrière ou avoir du succès dans, euh, dans ta carrière. Et maintenant, dans ta vie personnelle, c'est quoi Quelles sont tes aspirations En ce moment, j'entends beaucoup de... Euh, je veux prioriser le, le temps pour moi, le temps euh, passé avec euh, ma famille, avec euh, mes amis, donc c'est euh, prendre du temps pour soi aussi dans les loisirs, mais c'est aussi juste prendre du temps pour soi, peut-être pour, pour lire ou pour, pour buller, pour, pour se détendre. Donc c'est voilà, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi aujourd'hui dans ta vie, dans ta vie personnelle Quelles sont les relations qui sont vraiment importantes pour toi et comment tu souhaites investir aussi ton temps en dehors du travail Et c'est là où quand on est dans un surinvestissement professionnel, bah derrière on est toujours en train de courir et on n'a pas de temps pour ce qui est vraiment essentiel pour, pour soi. Donc définir ses priorités euh, personnelles et professionnelles, c'est vraiment le, le B à bas et c'est la base. Ensuite, je vais t'inviter à faire ce travail sur les valeurs. Quand on est en réflexion euh, euh, d'un réalignement euh, professionnel, euh, personnel, voilà, le, le travail sur, sur nos valeurs fondamentales, c'est euh, vraiment clé. Donc, quel est ton système de valeurs Est-ce que ton système de valeurs, il est clair pour toi Est-ce que c'est un peu flou Demande-toi aussi si tu as de la clarté sur tes valeurs. Est-ce que ces valeurs-là sont toujours... Euh, d'actualité Est-ce qu'elles sont motrices notamment par rapport à tes priorités, celles que tu as mis en, en exergue Et je vais t'inviter à réfléchir sur plusieurs questions pour affiner ce travail et euh, avoir plus de clarté sur tes valeurs fondamentales. Tes valeurs fondamentales, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à ce, tu, euh, à ce que tu veux créer dans ta vie en fait. C'est comme un GPS, c'est vraiment de se dire quand on prend une décision, quand on prend une direction, est-ce qu'on se sent pleinement aligné avec ses euh, avec valeurs Et encore une fois, c'est peut-être que dans tes valeurs, tu vas avoir liberté, autonomie, beauté, créativité, bienveillance. Et c'est toujours se demander qu'est-ce que je mets moi comme sens derrière, euh, derrière ces mots. Donc la première chose, c'est de réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi. Euh, Pose-toi cette question et sois honnête avec, euh, avec toi-même, quelles sont les qualités que tu apprécies chez, euh, chez d'autres personnes, quels sont les comportements ou les actions que tu trouves inspirants. Euh, C'est une, une première indication pour travailler sur, euh, sur euh, tes valeurs euh, fondamentales. Ensuite, examine tes réactions émotionnelles. Souvent, quand on a des réactions fortes, euh, où on peut se mettre en colère, où on peut s'énerver, ou vraiment, tu sais, des, des réactions où on serait prêt à taper euh, du poing sur la table, ou alors ce qui, au contraire, nous met en joie, ou nous fait euh, euh, tirer euh, l'alarme à l'œil, eh bien, ça donne des indications sur des choses qui sont vraiment euh, vraiment importantes pour nous, et ça touche, bien évidemment, euh, nos, euh, nos valeurs. Par exemple, euh, euh, lorsque on a la, la valeur de, euh, euh, du respect, eh bien, peut-être que le fait de croiser dans la rue quelqu'un qui va jeter son mégot ou qui va jeter une canette par terre, eh bien, pour soi, c'est vraiment offensant et c'est quelque chose qui peut, qui peut énerver parce que ça vient tout simplement entrer en conflit avec cette valeur fondamentale que l'on a, qui est celle du, du respect. Ensuite, passe en revue les décisions que tu as prises de par, de par le passé, tes choix, et demande-toi pourquoi j'ai fait ce choix-là Qu'est-ce qui m'a motivée dans, dans ce choix Est-ce que c'était par euh, un sentiment de bien-être ou, euh, ou au contraire, est-ce que j'ai fait euh, ce choix-là parce que je sentais que dans la situation dans laquelle il, euh, il y avait un conflit, où je ne me, euh, me sentais pas bien Et ensuite, ça va être de regarder euh, les thèmes récurrents. Euh, C'est-à-dire euh, tout ce qui... Euh, tout ce qui est en lien, finalement, avec les questions précédentes, il y a, a peut-être des choses qui sont redondantes ou du moins qui tournent autour du même domaine. Peut-être que ça peut être en lien avec la nature, peut-être que ça peut être en lien avec la famille, avec l'équilibre, avec la liberté. Donc, ces quelques questions, elles vont t'aider à affiner un petit peu plus ton système, ton système de valeurs. Ensuite, bah, on va s'amuser à se fixer des objectifs. Alors, pas n'importe quels objectifs. Un objectif, il faut qu'il soit réaliste et réalisable dans chaque sphère de ta vie. Parce que, pour rappel, l'équilibre de vie, même si on part de la carrière et de notre vie personnelle et aussi de nos responsabilités personnelles et familiales, l'équilibre de vie, c'est trouver un équilibre entre toutes les sphères de notre vie. Et donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on va avoir comme sphère dans, dans notre vie Alors ça, c'est un, un exercice que tu connais euh, peut-être de développement personnel qui s'appelle la roue de la vie. Alors, il peut y avoir six domaines, 7 domaines, huit domaines. À toi aussi euh, de t'amuser avec ces outils et de te les approprier. Mais en règle générale, les domaines, ça va tourner autour de bah, la carrière, de nos finances, de notre santé, de euh, nos relations. Euh, familial, euh, personnel ça va être la vie de couple ça va être euh, tout ce qui est euh, développement ou croissance personnelle on peut rajouter la, la spiritualité donc c'est vraiment regarder tous ces domaines de vie et de, de s'auto-évaluer là encore et de se dire ok dans ma carrière aujourd'hui où est-ce que j'en suis Probablement que tu vas me dire que tu es à 2, 3, peut-être 4 euh, voilà, donc la carrière peut être un domaine dans lequel tu, tu as besoin de, de poser des actions, de fixer un objectif. Ça peut être au niveau de tes finances, peut-être que ça peut être aussi au niveau de ta santé et ton, ton bien-être. Si aujourd'hui, tu es dans un emploi qui ne te satisfait pas, ou peut-être que tu es surmené, épuisé, indéniablement, ça va jouer sur, sur ta santé. Et puis du coup, si tu te surinvestis professionnellement, bah, tu as peut-être moins de temps euh, à passer avec euh, ton conjoint ou ta conjointe, peut-être. Ça peut être aussi avec, euh, avec tes amis. Donc, c'est regarder, finalement, ces, ces sphères-là de ta vie et de t'auto-évaluer. Et ensuite, de te dire, OK, quels sont peut-être les deux ou trois domaines sur lesquels j'ai envie de me fixer un objectif pour que les choses changent et que j'arrive peut-être à, à un équilibre. Parce que quand tu travailles sur ta route de la vie, tu t'auto-évalues, donc tu vas avoir une forme d'araignée et plus ton araignée, voilà, elle est, elle est homogène, on va dire, plus tu as un équilibre. Mais si euh, tu as des domaines où tu es à 2, 3 et puis les autres domaines, tu es à 8, bon, tout de suite, tu, tu vois les domaines sur lesquels c'est vraiment important aujourd'hui de fixer des objectifs et de poser des actions qui vont te permettre, et eh bien, euh, de te rapprocher de plus en plus de l'équilibre qui est juste ou idéal, idéal pour toi. Ensuite, quand on est dans cette réflexion-là de pouvoir euh, trouver un, un juste équilibre, bien évidemment, on va aussi parler de notre rapport au temps. Parce que quand on sait que notre vie professionnelle prend, euh, prend euh, beaucoup, beaucoup de temps... On a toujours des leviers d'action pour optimiser la gestion de notre temps, pour mieux s'organiser, que ce soit dans notre vie personnelle ou que ce soit dans notre vie professionnelle. Je ne suis pas la plus douée euh, en termes d'organisation et de gestion de son temps. Je suis plutôt quelqu'un qui a bataillé pendant longtemps euh, qui se cherche encore toujours un petit peu mais aujourd'hui j'avoue que j'ai trouvé un certain équilibre et une certaine façon d'optimiser mon temps et d'être la plus efficiente et la plus efficace et j'avoue que lorsque j'ai un cadre qui est bien posé et structuré ça m'aide bien évidemment alors tout n'est pas parfait euh, quand on gère son temps et qu'on a un cadre dans la gestion de son temps c'est aussi euh, important d'envisager tout ce qui est imprévu, surtout quand on a surtout quand on a des enfants. Donc la première chose à faire c'est ben, d'utiliser les outils pour gérer son temps, son temps efficacement. Alors pour ma part moi je suis toujours une adepte des to-do list donc j'aime avoir mon cahier avec euh, ma to-do list et en fait ce que je fais c'est que je liste toutes les tâches que j'ai à faire, les différents, les différents rendez-vous. Et ensuite, j'aime évaluer le temps que je vais mettre par, euh, par tâche euh, pour que je puisse ensuite le planifier. Et tout ce qui est planification, après, c'est sur euh, Google, euh, Google Agenda. Donc là, j'ai aussi bien euh, tous mes impératifs professionnels que, que personnels. Donc ça m'aide comme ça à voir quels sont les temps où les choses sont vraiment incompressibles, et là où, euh, au contraire, je peux euh, éventuellement me libérer du temps pour faire des choses bah, qui euh, euh, me procurent du plaisir et qui sont importants dans, dans mon équilibre de vie. Ensuite, la deuxième chose que tu peux mettre en place, mais je sais que ce n'est pas forcément adapté pour tout le monde, mais on peut euh, expérimenter et tester, c'est une routine. Parce que la routine, elle t'aide bien évidemment à maximiser ta productivité. Donc, on parle beaucoup de Miracle Morning avec le fait de se lever très tôt le matin, euh, d'avoir plusieurs activités de 5 minutes pour vraiment te, te mettre dans une dynamique positive et commencer une journée vraiment euh, du bon pied. Je ne suis pas forcément euh, <rire> très adepte du fait de se lever très tôt. Même si j'ai appris du fait d'avoir des responsabilités familiales à me lever plus tôt, j'avoue que euh, mon horaire la plus idéal en semaine serait 7h30, 8h. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt aux alentours de 6h30, mais j'ai apprécié en fait ce temps-là où je suis seule, où les autres membres de la famille sont encore au lit, et ça me permet voilà de... De, de me conditionner finalement et de poser des intentions sur ce que je souhaite vivre et expérimenter dans ma journée et ce que je trouve extraordinaire dans euh, le fait de poser des intentions c'est que euh, quand on fixe pas quand on borne pas une tâche bah, elle peut prendre des lustres et à partir du moment où on se dit ok je définis un cadre pour cette tâche et je m'y je, je dédie pendant peut-être 30 minutes ou une heure, et eh bien, il y a de très, très fortes probabilités pour que la tâche, elle soit accomplie dans ce laps de temps-là. Et donc, je, je parle de mon expérience en tant qu'entrepreneur, mais je me souviens, quand j'étais salariée, euh, j'avais pas cette discipline-là. Et mes journées, elles pouvaient être très longues, alors qu'elles pouvaient être beaucoup plus euh, courtes. Si euh, j'avais vraiment mis en place certains automatismes, certaines routines pour optimiser ma, produ ma productivité et mon efficience. Le problème aujourd'hui, notamment en France, c'est qu'on est beaucoup dans une culture du présentéisme. Et on peut donc se dire que bah, on va faire cette tâche-là qu'on pourrait faire en une demi-heure, on va la faire une heure parce que euh, ça fait bien d'être au bureau euh, jusqu'à tard. Et je pense que c'est vraiment important de renverser ce truc du présentéisme en France et qu'on est parfaitement capable d'atteindre nos objectifs, de réaliser notre travail dans un temps qui est euh, imparti et qui est beaucoup plus court. Donc, importance voilà, de mettre des routines, de, de, de mettre en place des petites actions qui vont te permettre aussi toi d'être plus productive. Et, et encore une fois, l'objectif c'est de se dégager du temps, c'est de ne pas passer non plus toute sa vie au travail, mais de se dégager du temps pour derrière faire des choses qui nous nourrissent et qui sont importantes, importantes à, notre, à notre équilibre. Et si aujourd'hui tu es dans une réflexion euh, de changement professionnel, peut-être même de reconversion professionnelle, et que si tu passes tout ton temps au travail, derrière tu, tu vas me dire j'ai pas le temps ou je n'ai pas l'énergie. Donc comment aujourd'hui tu peux d'ores et déjà poser des actions concrètes qui vont te permettre, toi, de dégager du temps pour ce qui est vraiment important pour toi, à savoir ton épanouissement dans ta vie professionnelle. Ensuite, la troisième chose à faire dans tout ce qui est gestion et organisation du temps, bah c'est la délégation. C'est savoir dire non et savoir déléguer. Alors, savoir dire non, c'est souvent compliqué et là aussi ça va toucher à ton système de croyance, à euh, tes blessures émotionnelles, donc c'est aussi important d'aller euh, comprendre ce qui t'empêche toi, de t'affirmer davantage et de transmettre aux autres euh, quels sont tes besoins euh, et, quels sont, euh, et quels sont tes désirs, ce qui est ok pour toi et ce qui n'est pas okay, euh, ok pour toi. Quand il s'agit d'identifier les actions que l'on peut, euh, les tâches que l'on peut déléguer ou que l'on peut euh, supprimer, encore une fois, hein, que ce soit au niveau professionnel que personnel, eh bien, le meilleur outil euh, dont on parle très souvent, c'est la matrice Eisenhower qui nous permet voilà d'identifier ce qui est important, de ce qui est euh, important et urgent, ce qui n'est pas euh, euh, important mais urgent, euh, ce qui n'est ni urgent ni important. Enfin voilà, c'est vraiment de, de remplir ce, ce template de, de la matrice Eisenhower euh, pour savoir ben, qu'est-ce que finalement je peux déléguer et qu'est-ce que je peux vraiment euh, bah, supprimer. De, euh, de, de soit de mes tâches en tant que professionnelle soit de choses que je fais euh, dans ma vie personnelle mais qui peut-être à l'instant T n'ont vraiment aucun intérêt et n'apportent rien euh, dans ta vie encore une fois par rapport à ce qui est prioritaire pour toi par rapport à tes valeurs et par rapport aux objectifs que tu t'es fixés pour retrouver un équilibre euh, dans toutes les sphères de ta vie Ensuite, ce qui est important à mon sens, c'est dans la continuité hein, de cette capacité à, à s'affirmer, c'est de communiquer et d'être davantage dans la collaboration. Donc c'est communiquer ouvertement avec les membres de ta famille. Alors si tu as des enfants en bas âge, c'est un peu plus compliqué, mais la seule personne avec qui tu peux euh, vraiment euh, communiquer ouvertement, ça va être ton conjoint. Et éventuellement, euh, parents, beaux-parents, s'ils sont, euh, si ils sont euh, à côté. Donc ça, c'est dans la sphère euh, vie euh, familiale, vie personnelle. Et euh, au niveau professionnel, c'est aussi euh, parler ouvertement de choses, de ses besoins, de ses contraintes, à ses collègues et aussi à ses, à ses managers. Et je, et je trouve que euh, on met trop de pincettes, ou du moins, on n'ose pas assez exprimer nos désirs, exprimer nos contraintes et dire bon bah voilà, ça c'est un non négociable pour, pour moi à partir de, euh, à partir de maintenant voilà j'ai cette contrainte familiale et je décide bah, de ne pas de, de quitter le travail après euh, après 18 heures. Et souvent on n'ose pas le faire parce que voilà, ça vient réveiller certaines certaines peurs, mais je pense que c'est vraiment important de reprendre euh, son leadership et de s'affirmer de s'affirmer euh, euh, davantage euh, donc voilà moi c'est quelque chose que j'ai toujours fait euh, très euh, naturellement je ne veux pas dire que ça a toujours été euh, très bien très bien reçu mais euh, dans, quand, quand j'étais salariée voilà, à partir du moment où je suis devenue euh, maman euh, pour moi il y avait des noms euh, négociables et ça a été euh, négocié et ça a été euh, mis sur la table avec, euh, avec la direction euh, bon derrière encore une fois rien n'est rien parfait et, euh, et j'endosse aussi la pleine responsabilité euh, des comportements que j'ai pu avoir par la suite qui a été de bah, rallumer l'ordinateur euh, en rentrant à la maison, de travailler tard le soir, de travailler des week-ends pour, euh, pour rattraper le, le retard mais je pense que c'est vraiment important de, de, de dire les choses et, euh, et juste de se, de se préserver. Donc, ensuite, c'est aussi d'établir des limites claires entre vie professionnelle et vie personnelle. Là aussi, au départ, j'ai toujours été très... Euh, euh, très cadrée, très au clair avec ce que je voulais. Et puis, ensuite, j'ai laissé grignoter un petit peu cette ligne imaginaire entre vie professionnelle et vie personnelle. Euh, mais c'est important de quand même de redéfinir les choses. Et depuis un certain temps, dans mon entreprise... Un, dans ma maison, j'ai un bureau à part et j'ai pris l'habitude à nouveau de fermer la porte. Et quand je sors de mon bureau et que je, pour moi j'estime que la journée est finie, je ferme la porte du bureau. C'est un geste symbolique pour me dire, bah, le bureau en fait, c'est le travail, c'est mon activité, c'est mon entreprise. Mais quand je sors du bureau parce que j'estime que j'ai fini ma journée, eh bien, je ferme la porte. Et ça, ça sonne le gond de « je sépare ma vie professionnelle de ma vie, de ma vie personnelle ». Donc là encore, moi je t'invite vraiment à te dire qu'est-ce qui est non négociable pour toi et qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important. Ensuite, c'est de favoriser la collaboration et le soutien mutuel, aussi bien dans ton travail que dans ta vie, que dans ta vie personnelle. Depuis que je suis devenue maman, j'ai toujours dit qu'avec mon conjoint, on formait une équipe. Donc c'est pas à moi de tout endosser dans la vie, dans la vie personnelle, hein, l'intendance du foyer, faire les courses, préparer les repas, s'occuper de l'éducation des enfants. Encore une fois, rien n'est parfait, mais le fait de se dire on est une équipe et donc on se partage les tâches, on est tout de suite dans un autre état d'esprit et dans une autre dynamique. Et je vais te partager euh, une, une anecdote qui m'est arrivée, là, pour le coup, dans la vie euh, professionnelle. Lorsque je suis devenue euh, responsable d'un service, et donc manager, j'encadrais euh, un certain nombre de, de personnes, et il euh, y a eu, à un moment donné, euh, un sous-effectif. Et donc, j'étais jeune manager, j'expérimentais ce, euh, cette fonction-là, et je me suis dit, bah... T'es chef de service, t'es responsable, donc c'est à toi d'endosser et de récupérer la, sur la surcharge de travail. Et donc, je me suis comme ça, surchargée, 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 jusqu'à euh, complètement me noyer. Alors qu'en fait, mes collaborateurs n'attendaient qu'une chose, c'était qu'au contraire, je leur donne plus de responsabilités et que je leur délègue plus de dossiers. Ça voulait pas dire... Euh, alourdir leur charge de travail, mais pour eux, ça c'était un signe de reconnaissance et c'était aussi un signe de montée en compétence. Donc, aujourd'hui, là où tu en es dans ta vie professionnelle et personnelle, je t'invite vraiment à poser euh, carte sur table les, les, les choses et vraiment... Euh, à entrer dans un système de collaboration. Donc tu peux collaborer avec ton conjoint ou ta conjointe, euh, tu peux collaborer éventuellement avec d'autres membres de ta famille pour, pour t'aider euh, en soutien sur, sur certaines tâches ou peut-être pour euh, garder euh, le, les enfants de, de temps en temps et c'est aussi envisager cette collaboration entre, euh, entre collègues. C'est bien évidemment du donnant-donnant mais c'est aussi réfléchir à euh, comment on peut euh, réétablir peut-être certains dossiers ou certaines tâches avec euh, des collègues ou des, des collaborateurs au sein de, de mon entreprise pour encore une fois que je puisse voilà, me sentir bien dans mes baskets et retrouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Lorsqu'on parle de concilier vie pro-vie perso, c'est que très souvent la vie pro prend trop le pas sur le reste. Donc toutes ces astuces que je viens de te, de te partager, c'est vraiment pour t'inviter à lever le pied et juste à te poser des questions existentielles sur ce qui est vraiment important pour toi et à identifier les leviers d'action pour que tu puisses sortir un petit peu plus de ta vie professionnelle et retrouver du temps pour des choses qui vont te nourrir et qui vont euh, participer à ton, à ton mieux-être qui vont te permettre de préserver aussi ta santé mentale donc ça veut dire peut-être avoir plus de temps pour les enfants peut-être euh, avoir euh, plus de journées où tu peux récupérer les enfants à la sortie de l'école ça peut être euh, reprendre une activité euh, sportive et, euh, et s'y tenir ça peut être avoir du temps de, de lecture, du temps pour faire de la méditation ou du temps pour marcher en pleine, en pleine nature et aussi du temps juste pour réfléchir à ton avenir professionnel. Encore une fois, le cœur de mon activité, c'est t'accompagner à, à te réaligner professionnellement et vraiment à, à faire en sorte que tu t'alignes surtout avec ta raison d'être, ce pourquoi tu es fait ou ce pourquoi tu es faite. Donc, on est comme ça dans cette réflexion de qu'est-ce qui me correspond en termes de projet professionnel, en termes de carrière. Et quand on s'épuise dans une vie professionnelle, on n'a plus le temps, ni l'énergie, ni l'espace mental, en fait, pour y réfléchir. Donc, tout ce que je viens de te partager aujourd'hui, bien évidemment, c'est pour t'aider euh, à retrouver du temps qui sera dédié non pas à, à, à ta carrière aujourd'hui, à, à tes fonctions, mais qui seront dédiées à des choses qui vont, toi, t'aider à venir euh, te préserver, à venir te mettre dans un état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus aidant, euh, à lâcher la bride aussi et à reconnecter avec ta créativité et avec ton, ton intuition. Voilà, j'espère que euh, cet épisode t'aura euh, grandement aidé Surtout, n'hésite pas à liker, à mettre des petits commentaires et à partager si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes qui, aujourd'hui, sont comme toi, sont en réflexion ou se retrouvent totalement perdues et n'arrivent plus à trouver ce, ce juste équilibre entre leur vie professionnelle euh, et leurs responsabilités personnelles et familiales. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.